0: Glória a Deus Glória. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? amém? Queria pedir aos irmãos que se colocassem de pé Que estendessem as suas mãos Como diz a nossa pastora, a mão de vocês tem um som. Que vocês lancem sobre a minha vida tudo aquilo que é de bom, pede ao Senhor para falar com vocês nessa noite, porque aqui é somente um instrumento, um mensageiro. Porque a honra é dEle, a glória é dEle. E muitas vezes nós costumamos dizer que, Senhor, se for mel ou se for fel, fala comigo. Um pai que ama o seu filho, ele não chama a atenção do filho para tristeza, mas porque ele sabe o que o filho precisa. Todos nós já fomos criança e um dia nós passamos por situações ao qual não ouvimos nossos pais e outrora nós ouvimos e fomos livres de alguma situação então que vocês possam estar orando pela minha vida porque o que nós viemos falar hoje não é fácil mas eu já tenho a certeza que vidas serão alcançadas e serão transformadas porque Jesus está na casa Deus em nome de Jesus Estou aqui, Deus, porque foi promessa Tua que nós subiríamos esta tribuna para pregar a Tua Palavra, para semear em corações, em terras férteis, Deus. Como Tua filha disse, Deus, que eu venha diminuir e que Tu cresça neste lugar. Que nada, meu Senhor da Glória, que, foi falar, que for falado aqui, Senhor, seja da minha boca, mas que seja do Senhor. É o que eu te peço, Deus. Alcança os corações ao qual o Senhor marcou. Alcance as vidas e que seja feita conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para mim é motivo de muita alegria estar esta noite aqui neste altar, porque as promessas que Deus cumpriu na minha. me prometeu, elas estão se cumprindo tudo aquilo que o Senhor te prometeu algum dia, tenha certeza e a fé que vai se cumprir, tudo aquilo que o Senhor usar um profeta crendo sobre a tua vida vai se cumprir, quero agradecer os meus pastores pela oportunidade, agradecer a Jesus pela vida do meu pastor Cláudio, um homem que teve um encontro com Deus, e por ter tido, pastor, um encontro com ele, o Senhor alcançou a minha vida. Eu louvo e agradeço a Deus por esta casa, por esta oportunidade. Peço à igreja que abram as suas Bíblias. No Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Tenho a certeza que Deus, Ele preparou este dia porque se vocês repararem todos os pregadores desta casa eles trouxeram a mensagem em Lucas a minha versão a é NVI para que todos possam compreender e eu vou ler para nós ganharmos tempo amém a minha bíblia tem um título, Zaqueu o publicano Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico, repitam comigo, rico, mais uma vez, rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele queria ver quem era Jesus, repitam comigo, ver quem era Jesus... Zaqueu tinha uma intenção de ver quem era Jesus, gravem isso. Mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo. Pois Jesus ia passar por ali, quando Jesus chegou àquele lugar, Olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desce depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas aqueu levantou-se e disse ao Senhor. Olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorque alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. E Jesus lhe disse, hoje, repitam comigo, hoje houve salvação nesta casa, porque o filho do homem, também é filho de Abraão, porque este homem, perdão, também é filho de Abraão, pois o filho do homem, veio buscar e salvar o que estava perdido, amém, até aqui. Meus irmãos, eu fiz a minha parte, confesso para vocês que, Estar aqui neste lugar não é algo fácil. Andar seguindo Jesus não é fácil. Estar aqui esta noite também não é fácil, porque muitos queriam estar aqui. E estão em leitos de hospitais. Clamando ao Senhor, Deus me dá uma chance, me dá mais uma oportunidade... Porque se o Senhor me der esta oportunidade, eu vou te seguir até o resto da minha vida. Se você está aqui esta noite, foi porque o Senhor te guardou, foi porque o Senhor te livrou. Foi porque até aqui, o Senhor tem nos sustentado. E estudando, irmãos, segundo os estudiosos, Zaqueu era o maioral dos publicanos, como coletor de impostos. Para os romanos. Zaqueu tinha uma péssima reputação entre os judeus. Uma vez que o sistema deixava margens para inúmeros abusos. E que a extorsão era frequente. A palavra maioral indica que Zaqueu era responsável por todos os coletores de impostos de Jericó. E muitos outros republicanos em sua responsabilidade. Zaqueu era um homem de inúmeras, é, como é que eu posso dizer? Influência. Ele era um homem influenciador, porque ele era um líder. Zaqueu não era um cobrador de imposto, ele era chefe dos cobradores de imposto daquele cidade. Então, ele era um homem influente. O que Zaqueu dizia, se ele virasse para alguém e dissesse, ó, oh, cobra assim, os homens fariam, porque ele era chefe. Então, segundo a ordem dada por ele, os outros acatavam. Só que eu quero trazer para vocês algumas palavras que estão nas entrelinhas da Bíblia, que muitas vezes nós lemos e não damos a devida importância Zaqueu era um homem rico Zaqueu ouviu falar que Jesus ia passar naquele lugar posso eu aqui imaginar que muitas coisas estavam chegando ao ouvido de Zaqueu das maravilhas que Jesus estava fazendo por onde passava. De maneira que ele... falou assim com ele mesmo. Eu quero ver quem ele é. Sendo que Zaqueu sendo rico, ele poderia construir... um local como este altar. Ele poderia pedir alguém, ó... Oh, faz para mim aqui, ó... Oh, eu quero ficar mais alto, porque eu quero ver... Quem é ele? Sendo que ele ouviu que Jesus já estava vindo e não tinha mais tempo para ele fazer isso. E a Bíblia nos afirma que Zaqueu era de que? Pequena estatura. Ele era um homem baixo. Sendo que esse homem inventou de subir numa figueira brava. Esta árvore, ela não tem espinhos. Ela era uma árvore de raiz profunda e alta. De maneira que essa árvore chegava de 10 a 12 metros. Agora você imagina um homem de pequena estatura subindo numa árvore alta. Porque ele queria ver quem era Jesus e não importava o esforço que ele deveria pagar ou fazer para subir naquela árvore para ver Jesus passar. E se vocês pensarem comigo, Jesus, ele foi, ele saiu de Jerusalém, a caminho de Jericó, e ele foi, parece que ele só foi a Jericó para ver Zaqueu, para ir de encontro a ele. E eu já tenho uma notícia para vocês, Jesus, mediante aqueles que creem, se faz presente nesse lugar. A Bíblia nos afirma que Jesus diz assim, ó. Se dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles. E eu afirmo para vocês, Jesus já está nesse lugar. Porque desde que as meninas começaram hoje, à tarde, a limpar este templo, Jesus já se fazia presente nesse lugar. Porque elas largaram as suas casas para vir limpar a casa do Senhor. Com o propósito de que ele estaria aqui. E desde lá até agora ele se faz presente nesse lugar. Eu quero te dizer. Atente os teus ouvidos para o que eu estou te dizendo. Jesus está nesse lugar. E Jesus entra. E vai direto a Zaqueu. E diz para ele. Zaqueu, desce Depressa! Agora você imagina um homem que teve uma dificuldade de subir a uma árvore alta. Agora tem que descer correndo. Jesus não falou, quando você descer aí eu troco uma ideia contigo. Jesus falou, desce agora. Porque me convém. Entrar na sua casa. Em outras casas, Jesus era convidado. Mas na casa de Zaqueu, Jesus disse, eu Quero entrar. Isaqueu ouviu. Desceu. E foi com Jesus para as suas casas. Meus irmãos, de maneira que a multidão ficou dizendo. Olha lá, vai na casa do pecador. Olha lá, está lá na casa do pecador. Mas Jesus veio para os pecadores porque os sãos não o quiseram. Ele veio para os loucos como eu. Ele veio para os doentes, como eu. E como você também. Porque se você está nesta casa hoje, você reconhece que precisa dele. E mais uma vez eu vou te dizer, Jesus está dentro desta casa. E lendo, eu fiquei imaginando, meu Deus, ninguém ali falou para Jesus, ó, oh, tem um doido ali, ó. Oh. Cobrador de imposto está em cima de uma árvore. Jesus entrou e disse: Isaqueu desce. Aí estudando com alguns amigos, né? Porque nós precisamos sempre de ajuda. No livro de João, capítulo 1, do 47 ao 49, diz assim: Perguntou Natanael, Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe. venha e veja. E ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando ainda estava debaixo da figueira antes de Felipe o chamar, então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, antes de você colocar a planta dos teus pés, neste lugar, o Senhor já tinha te visto, antes de alguém te convidar, para estar dentro desta casa hoje, o Senhor já tinha te visto, e já te conhecia pelo teu nome, porque é assim que Jesus faz. Ele já nos conhece. E não há como não glorificar a um Deus desse, de maneira que Natanael falou: "Tu és o filho do Deus, tu és o rei de Israel". Quando Jesus reconhece, quando ele Jesus disse: "Quem sabia quem ele era?". Ele falou: "Calma aí, ninguém disse para este homem o meu nome". Então este é o rei que vem. Este é o rei que vem. Jesus é o rei que vem. Está voltando para salvar a sua igreja. Está voltando para salvar todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê que ele é o filho de Deus. Todo aquele que reconhecer que ele é o filho de Deus. Se você não reconhecer. Não tem como você saber quem Ele é, mas quando você reconhece que Deus é, Ele se apresenta para você. Porque você não vai na casa de quem você não conhece, mas quando você vai na casa de quem você conhece, você é bem recebido e você pode se assentar à mesa com eles. Para se assentar à mesa com Jesus, você tem que reconhecer quem Ele é, crer de todo o teu coração. Que Jesus está aqui neste lugar. E eu trouxe algumas, algumas... Algumas palavras. Rico. A Bíblia nos afirma que ele era rico. A Bíblia podia dizer assim, ó. Isaqueu, um homem assim, subiu numa figueira. Mas a Bíblia nos afirma. Homem Rico. No capítulo 18, 18 de Lucas, vem falar do jovem rico. E ele chega para Jesus e diz, bom mestre. Primeiro que Jesus já sabia quem ele era e já conhecia a intenção do coração dele. E sabia que o mestre dele não era Jesus, mas era a riqueza que ele tinha. Porque quando ele perguntou para Jesus o que fazer para dar a vida eterna, Jesus falou os mandamentos ele falou, tudo isso eu faço olha, me pediu para fazer eu estou fazendo aí Jesus conhecendo o coração dele sabendo que ele amava mamon dinheiro, Jesus falou então pega toda a tua riqueza dá aos pobres e me segue ele falou, não, calma aí minha riqueza não hoje, para alguém aqui a sua riqueza não pode ser dinheiro a sua riqueza pode ser uma amante, a sua riqueza pode ser como era na minha vida, quando eu conheci aquele homem, eu tinha cinco amantes, aí ele me convidou, eu vim no dia 17 de janeiro de 2018, quando inaugurou o templo lá, e eu apresentei diante de Jesus, Jesus está aqui, todas as minhas amantes, eu quero largar elas, porque eu quero te servir, Jesus está aqui, a minha vida toda errada, toda quebrada, toda confusa, mas eu quero entregar nas tuas mãos, eu quero entregar isso, porque isso não tem me servido de nada, e eu quero te seguir. E quando o jovem ouviu, larga tua riqueza, ele falou, não, ele foi embora. Ele queria que Jesus falasse, então você já está salvo, fica tranquilo, está comigo aqui, irmão, já está fazendo tudo o que está escrito, fica comigo aqui. Só que muitas vezes, para você andar com Jesus, você vai ter que largar tudo isso que você está vivendo, que você sabe que não é da vontade dele, para segui-lo. Eu não sei como é que você chegou aqui a este lugar essa noite. Primeira coisa que eu sei é que se você chegou neste lugar, foi o Senhor que te trouxe aqui. Ou foi porque você veio aqui porque ouviu alguém falar. Ali, falam de Jesus. E você veio para ver quem ele era. Então eu vou te dizer, meu amigo. Jesus se faz presente diante deste altar. Ele está aqui neste lugar esta noite. Um homem rico, cheio de dinheiro, falou para Jesus assim, olha. Um veio dizer, bom mestre, o que eu faço? O outro já falou para Jesus, Senhor... Eu vou pegar a metade dos meus bens e eu vou dar aos pobres. E se eu defraudei alguém, se eu tenho enganado alguém, se provar que eu enganei, eu vou restituir quatro vezes mais. Jesus falou, eu não precisei nem dizer que você precisava largar isso. Eu não precisei dizer para você, eu só disse que queria entrar na tua casa. Eu só disse que queria ter comunhão contigo. Mas quando ele estava diante de Jesus, ele falou assim, eu imagino. Este homem é tudo isso que estão falando. Então para eu andar com ele, para eu estar com ele, eu tenho que dizer para ele quem eu sou. Se você não dizer para Jesus, é para Jesus, é para Jesus, quem você é com todas as tuas falhas, com todos os seus erros, com todos os seus medos, com todos os seus anseios, se você não dizer para Jesus quem você é, Ele não vai poder fazer nada, Jesus para entrar neste lugar, alguém tem que crer que Ele se faz presente, e Ele vem, aí quando você o aceita, Ele vai e manda o Espírito Santo morar em você, mas o Espírito Santo só vai habitar dentro de você, se você reconhecer diante de Jesus, quem você é, porque eu posso enganar os meus pastores, eu posso transparecer para eles que eu sou crente, mas por aí o povo fala, não, esse aí não, esse aí eu conheço, esse tem cara de que é e não é, mas quando você reconhece Jesus, eu sou mas eu vou abrir mão porque eu te quero na minha vida. Aí Jesus entra onde? Na tua casa. E se você veio esta noite aqui neste lugar, é porque, eu já vou te dizer, Jesus quer entrar na tua casa. Mas não deixa Jesus entrar como um convidado. Porque o convidado, ele não pode tirar essa caixa aqui do lugar. Senão você vai ficar com raiva dele. Mas se ele entrar para fazer morada e ele saber que essa caixa aqui não pode ficar neste lugar, ele tira. Então você tem que aceitar Jesus entrando como dono da casa e não como visitante. Porque muitas pessoas estão querendo que Jesus faça visita quando ele quer morar dentro dela, quando ele quer habitar dentro dela, quando ele quer resolver todos os problemas ao qual ela não sabe. Resolver. Mas você tem que dizer para Ele quem você é. Senhor, eu sou muito inteligente. Senhor, eu sou isso. Senhor, eu sou aquilo. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou prostituto. Mas aquele homem falou para mim, Jesus, que se eu te seguisse, eu tinha que dizer quem eu era. Eu tinha que largar tudo, Deus, para andar contigo. Então eu quero. Eu vou largar. E hoje eu posso falar para vocês o que eu vivo promessas de Deus na minha vida Alex, quando você falou que Deus prometeu Deus prometeu e aqui está se cumprindo a promessa dele Deus falou que ia me pegar do monturo de lixo do pecado do lamaçal e me colocaria no altar para dizer que ele salva, cura, liberta transforma, batiza com o Espírito Santo exalta todo aquele que nele crê então venha para este lugar crendo que Ele se faz presente. Segunda-feira, assim quando o culto começou, a Valquíria precisava ficar pedindo, gente, ó, fica ligado, fica ligado. Na minha tradução é, você veio aqui ver Jesus? Porque eu não sou nada sem Ele. Mas com Ele eu sou filho e me torno príncipe, porque Ele é rei. Ele é rei mas se você não sair da tua casa com um desejo, eu quero ver quem ele é, não, eu vou lá naquele lugar, porque eu quero ver, porque se você vier aqui, ver os ministros de louvores, você vai pular, você vai cantar, você vai rodopiar, e vai sair daqui sem conhecer quem ele é, mas quando você vê, não, eu ouvi falar que tem um Jesus, numa igreja chamada cristã, projeto família em Cristo, eu vou lá ver se ele é, ou quem ele é, E tu chega aqui, ele manda um servo, ou ele mesmo se apresenta, sou eu que vou salvar a tua vida, sou eu que vou transformar a tua vida,
1: sou eu que vou salvar a tua casa, e tudo aquilo que você me pedir, em nome do meu pai eu vou te dar,
0: mas você tem que dizer para Jesus, quem você é, de verdade, porque ele te conhece, senhor eu sou pecador, eu não aguento, senhor eu não consigo ficar muito tempo, ele fala eu sei, porque Jesus quando chamou Pedro, sabia que Pedro ia negá-lo. Ele já sabia. Porque ele falou, Pedro, tu vai me negar. Quando Jesus chamou Judas, ele já sabia que Judas ia traí-lo. Quando Jesus me chamou e te chamou, ele sabia todos os teus erros. Todos os teus defeitos. Mas se você pedisse para ele entrar e deixar Ele mexer na casa, Ele vai transformar a tua vida. O Senhor falou que me daria uma esposa, que excedeu todas as minhas expectativas, porque me completa. Eu falei, então, Senhor, eu larguei tudo, agora eu quero que o Senhor me prometeu. Aí o Senhor falou, o desejo do teu coração é ser pai. E a minha esposa está grávida. Vou ser pai duas vezes. Um segundo. Só que desta vez Não negando a primeira Porque o Senhor me disse que a minha filha Ele realizou o desejo do meu coração E por causa de mim Deu para a mãe da minha filha Uma filha mulher que era o desejo dela Por causa da tua vida Do teu posicionamento O Senhor vai realizar sonho Na vida de outras pessoas Por sua causa Sendo que hoje eu tô, eu não sou mais colecionador de promessas. Eu falei, Senhor, tu, tu prometeu, agora tu cumpre. Tu falou que ia me dar, então agora eu quero. O que, é que eu tenho que fazer? Fica firme na minha presença, fica firme na minha palavra, porque estamos reunidos esta noite neste lugar de adoração, entregamos a adoração a Ele, estamos recebendo dEle o que Ele prometeu, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que transforma a vida daqueles que nele crê, Ele está aqui, eu vou repetir isso até o final, para que fique massificado na tua mente, que você veio num lugar ao qual disseram que Jesus estaria e Ele está, a mulher do fluxo de sangue, Mateus 9, 20 e 21. Nisso, uma mulher que havia 12 anos, 12 anos, não são 12 dias, não são 12 semanas, não é um ano, eram 12 anos sofrendo de uma hemorragia chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma se eu somente tocar em seu manto eu vou ficar curada a cura daquela mulher aconteceu quando ela creu que se fosse até ele porque primeiro ela estava ouvindo dizer quem ele era e ele salva e Ele cura. E Ele liberta. E Ele transforma. E está aqui neste lugar. Só que hoje você não precisa tocar na borda do manto dEle. Ele está aqui hoje disponível para você usar a totalidade dEle por inteiro. Se você crer. Se você crer que Ele está neste lugar... E eu estou te dizendo, porque a Bíblia diz. Um, dois, três, quatro, cinco. Ele está presente. Só que nós não temos cinco pessoas nesse lugar. Nós temos milhares, de, centenas de pessoas que creem que Ele está aqui. Porque senão você não tinha vindo. Só que depende de você sair da tua casa com um propósito. Na linguagem da Val, fica ligado no meu entendimento, se vocês não saírem de casa crendo que Ele está presente você vai ouvir um louvor você vai ouvir uma palavra que pode até te tocar mas se você não crer Ele não pode te salvar porque tudo é possível ao que crer então eu estou massificando a sua mente Ele está nesse lugar então creia porque você pode experimentar Jesus de uma maneira ao qual você nunca experimentou, porque eu não vim aqui dizer que você vai ser abençoado, eu não vim aqui dizer que você vai receber a chave da tua casa, eu não vim aqui dizer que você vai se tornar rico, eu vim aqui te dizer que se você abrir mão de tudo aquilo que te impede de vê-lo, você vai vê-lo. Mas você precisa crer. Então creia que você veio a este lugar não por um convite de alguém, mas porque você ouviu falar que Jesus estaria neste lugar? Algumas vezes dizia eu para minha esposa, pô, eu cheguei no culto, não senti nada. Claro, eu não estava aqui. Eu estava em outro lugar. Mas sentir o quê? Se você e sua esposa, ou se você e seu marido estiverem em casa, crendo que ele se faz presente lá, ele está, as pessoas. Ele está. E é tão lindo que não somente Ele está, o Espírito Santo está dentro de você. Quando você permite que Ele mexa na casa, que Ele tire tudo que não é dEle, aí Ele entra. Não estou te dizendo que se você aceitar Jesus, sua vida vai ser uma maravilha. Não é. Jesus diz assim, ó. Vinde a mim da maneira que você está. Sendo prostituta, sendo o que for. Mas se você dizer para Ele, Senhor, eu estou aqui eu estou aqui isso aqui é tudo eu nada não vale para nada aí ele vai falar, então deixa comigo aí ele diz assim aquele que quer ir pós mim nega a si mesmo pega a tua cruz e me segue. Se você quer ir, hoje você pode ter um encontro com Jesus nesse lugar, ser cheio por Ele, ter um encontro por Ele e até mesmo ser batizado por Ele. Mas para você ir após Ele, você tem que negar a si mesmo, você tem que negar a vontade da tua carne, você tem que de deixar esse desejo homicida dentro de você, porque às vezes, você não quer cometer crime com alguém, mas você está cometendo com você mesmo, se matando. Então, deixa Jesus entrar. Pega a tua cruz. Segue Ele. Não venha aqui dizer que você vai ter uma vida maravilhosa, não vai as ondas elas vão bater no barco elas a, a pouco de chegar a pique as ondas vão te chegar as ondas vão bater em você as ondas vão te castigar mas você tendo a certeza que ele está dentro do barco então fica tranquilo Deus, dentro do barco, se o barco for a pique, Ele te dá as mãos e te faz caminhar sobre as águas. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo, porque você andando comigo, você não vai morrer. Eu estou aqui diante de vocês hoje, mas eu não poderia estar. Hoje, com toda a boa intenção do meu coração, eu vim nesta igreja. Nós estamos em obra. E eu caí de 3 metros de altura no chão Bum. meu pastor pensou que eu ia a pique eu fui mais perto de Jesus e voltei pra falar pra vocês hoje que ele tá aqui ele ficou me zoando tá, ele ficou falando que eu parecia o Darth Vader que eu fiquei ficou me gastando mas antes de ele me zoar, ele primeiro viu se eu tava bem, porque eu quando eu bati com as minhas costas no chão eu quebrei o forro da igreja todinho, meu Deus do Senhor. Aí ele falou que agora eu tenho que comprar. Eu caí. Bum. Eu não conseguia respirar. Me faltava ar nos pulmões. E ele veio até mim. Calma. Desesperado, achando que eu estava... Ia morrer. Aí ele falou assim, pô, vou ter que mandar vir um guindaste pegar esse cara aqui, porque a gente não consegue descer ele, não. Mas eu estou aqui diante de vocês. Vivo para dizer que quando Deus te promete algo, Aleluia! Ele cumpre. Aleluia! A perna está toda ralada, irmão. Deixei uma tatuagem lá na parede, que ele falou que ainda vou ter que pintar. O Thaíris teve que cortar as plaquinhas lá para consertar o teto, para poder deixar o negócio bonitinho que eu quebrei. Mas eu estou aqui diante de vocês, que quando a gente entrega a vida para Jesus, se mantém naquilo que nós, que Ele nos mandou fazer, Ficar em pé, ainda que quebrado, ainda que não suportando o peso, Ele garante. Se você veio a esse lugar, se a sua intenção, ou você não tinha ouvido falar que Jesus estaria aqui, assim como o cego de Jericó estava à beira do caminho, e quando ele ouviu, porque ele era cego, mas não era surdo, quando ele ouviu assim ó, Jesus está passando aí, ele falou, ah meu irmão, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, a multidão mandava ele calar, enquanto Jesus não mandaram chamar, ele dizia, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, Você pode estar achando que a multidão está querendo te abafar. Não, eu vou naquela igreja hoje, eu vou ter que entregar a minha vida para Jesus. Mas a multidão vai ficar falando, olha lá, era pecador, era pecador, era isso, era aquilo, era aquilo, era aquilo. Não importa o que as pessoas vão dizer de você. Se você veio a este lugar, é porque Jesus quer salvar a tua alma. Mediante a você crer que Ele está aqui. E não precisa trocar na orla você precisa experimentar Ele na sua totalidade, então creia, quando você vier agora, nós teremos culto amanhã dos homens, teremos consagração sábado de manhã, e teremos culto domingo à noite, quando você sair da tua casa, você diz para você assim, ó, eu vou lá porque Jesus está lá, aí meu amigo, você nunca mais, Não tem? Não tem problema. Semana que vem. Quinta-feira que vem. Tem culto dos homens nesse lugar aberto para as mulheres. Se você sair da tua casa, eu vou lá. Porque Jesus se faz presente. Então eu vou tocar nele. Eu vou abraçar ele. E vou agarrar ele e dizer para ele quem eu sou. Para ele dizer quem é na minha vida. Então eu estou te dizendo, se você não ouviu. Jesus está aqui grita por ele
1: chama ele enquanto ele não mandar te buscar não deixa de chamá-lo para sua vida Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim porque preciso de ti sou pecador, sou ladrão sou prostituta mas reconheço que preciso de ti
0: e ele vai mandar te chamar e Ele vai mandar te chamar. Mas chama por Ele. Eu até esqueci de dizer o título da mensagem. Quem tem um encontro com Jesus, muda. Pedro, com a multidão, andava com Jesus. Viu os milagres, viu as maravilhas. Viu tudo o que Jesus fazia. Mas ele ainda não tinha tido o um encontro com Cristo. O que é isso, irmão? Heresia? Não. Vamos aí. Pedro foi escolhido, chamado por ele, o negou? Três vezes. Quando Jesus voltou. Pedro, tu me amas? Uma. Pedro, tu me amas? Duas. Pedro, tu me amas? Três vezes ele disse, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Leia a Bíblia e ver se depois que ele teve o um encontro com Cristo. Aquele que soube que ele o negou três vezes. Se ele vacilou mais. Ele foi até morte, morte de cruz. E ainda de cabeça para baixo. Que não se considerava digno de ser crucificado igual ele. Quem tem encontro com Jesus salva, quem tem encontro com Jesus, dá vida, por aqueles ao qual o Senhor confiou, quem tem encontro com Jesus, não tem tempo, como diz a minha pastora, para viver em fofocas, não tem tempo para viver em mimimi, quem tem encontro com Jesus, muda de vida, e reconhece que através da vida dele, outras vidas serão alcançadas, se você está aqui neste lugar, foi porque alguém tem um encontro com Jesus, eu estou aqui hoje, porque o meu pastor decidiu abrir mão, da vida que ele tinha, para ter um encontro com ele, e todos vocês que estão aqui, se estão, foi por causa da vida dele, ele teve um encontro com Jesus, como o Alex diz, de vez em quando, ele uma marretadazinha, para tá, desentortar o prego, mas o prego quando é desentortado ele é martelado e faz aquilo que tem que ser feito segura mas você precisa entender que precisa ter um encontro com Jesus e ele está aqui você não ouviu dizer o que ele fazia mas eu estou aqui para te dizer como mensageiro ele está aqui esta noite descida tome a atitude de ter um encontro com Jesus a Isaqueu homem rico chefe falou para Jesus assim ó eu vou pegar metade de tudo que eu tenho eu vou dar aos pobres e se eu enganei alguém, se provar que eu enganei eu vou restituir quatro vezes mais para muitos ficou pobre Aí Jesus disse para ele assim, hoje houve salvação nesta casa. O homem ganhou aquilo que dinheiro no mundo nenhum pode comprar. A salvação para a casa dele. Você pode pegar todo o dinheiro que você tem, Tu não compra nem um grão de mostarda da salvação. Mas quando tu reconhece que Ele é Senhor, quando tu reconhece que Ele salva, cura, liberta, transforma, entrega a tua vida para Ele diante dos homens, o reconhece como Senhor e salvador da tua vida, você é salvo. Se você está essa noite aqui, foi porque você ouviu falar de Jesus. O mensageiro te disse que Jesus está passando tem um encontro com Jesus essa noite. Porque ele está neste lugar. E ele quer ter um encontro com vidas aqui hoje. Ah, mas eu tenho uma fama por onde eu moro. Que eu também tinha. Mas ele reconheceu Jesus. Meu amigo, o cara era chefe. A Bíblia não nos afirma, não nos diz, mas eu imagino. O cara falou, irmão, vocês aí, ó, entrega a vida para ele. Entrega fala para Ele que você quer Ele na tua vida, e Ele vai salvar vocês, porque eu entreguei aquilo que Ele nem me pediu, e houve salvação na minha casa, eu dei a Ele o que Ele não me pediu, e recebi daquele dele, muito mais do que eu poderia imaginar, sabe onde Ezaquiel está hoje? No céu, salvo, com Jesus, para a eternidade, não tem dinheiro, irmão, não tem mulher, não tem homem, não tem nada, não tem carro, não tem mansão, não tem nada que chegue ao que Isaqueu conquistou, dizendo para Jesus quem ele era. Aí existia um homem Chamado Saulo de Tarso Protetor Da Torá Da aliança que Deus fez com Moisés Cheio de sabedoria O homem era brabo, Mas mandava matar todo aquele que cria em Jesus Pedia permissão Ó Fulano ali está falando de Jesus. Esse cara aí está querendo ir contra o Deus Todo-Poderoso. Vamos matar ele. Saulo defendia a lei. Sábio. Inteligente. E a Bíblia nos afirma que ele era um homem, era um instrumento escolhido por Deus. Aí. Jesus falou para ele, eu vou ter que encontrar esse cara aí, porque esse cara está achando que ele é quem? Aí Jesus apareceu para Saulo. E Jesus disse para ele, por que tu me persegues? E ele disse, eu não te persego. E Jesus persegue sim, todas as vezes que você faz isso aos meus. A Bíblia nos afirma que Paulo, após ter um encontro com Cristo glorificado, ele ficou cego. E recebeu uma ordem. Aí Deus chamou um profeta. Ananias. Servo de Deus. E falou assim, vai a tal lugar. Ele falou, que é isso senhor? O que, que eu vou fazer lá? Esse homem manda matar aqueles ao qual são teu? O senhor falou, vai, 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 vai porque ele é instrumento escolhido para mim em Atos 9:11. Olha só, após ter um encontro com Jesus, o que você tem que fazer? O Senhor lhe disse: "Vá à casa de Judas, não Iscariotes o traidor, na rua chamada à Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando." Teve um encontro com Jesus, começou logo a jejuar e orar. Quando tem um encontro com Jesus, há uma necessidade de praticar aquilo ao qual Ele nos ensina. É orando, é jejuando, é buscando a sua face. Já vou chegar ao final mas antes eu tenho que falar mais umas coisinhas, só pedindo, vocês me dão mais cinco minutinhos? Amém? Ó, disseram aí, Deus me livre, ó, calma aí gente, eu vou acabar. Quando Saulo estava orando, o profeta colocou a mão sobre ele e ele foi cheio do Espírito Santo cheio, quando você ora, quando você jejua, quando você busca a presença de Deus, ele te enche, Jesus está aqui, toma a decisão da sua vida, de prová-lo, que ele vai te encher. Precisamos ter um encontro com Cristo. Hoje não se prega mais que Jesus está voltando, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Hoje só se tem se pregado por aí em alguns lugares, porque aqui o Senhor tem usado os profetas deste lugar para falar que Ele se faz presente. Quando vem um pregador de fora e diz, tem um varão aí. Eu quero te dizer que este varão não é um anjo, pode até ser. Mas quando a Bíblia nos afirma que onde tiver dois ou mais reunidos no nome dele, ele se faz presente, este varão é Cristo. Passando por aqui, ó, procurando aqueles que querem entregar a vida para Ele, que querem essa vida aí mesmo que você acha que não tem valor. Porque a minha não tinha. Eu ainda não tenho, mas Ele me ama, me colocou aqui para dizer que também te ama. E se você entregar a sua vida para Ele, você terá muito valor. Que valor é esse? Que Ele pagou na cruz do Calvário, até a última gota de sangue por nós. E eu vou chegar na conclusão, Zaqueu tinha em seu coração um desejo de vê-lo de conhecer quem ele era. Eu preciso conhecer quem é esse homem. Ouço dizer o que que eu e você temos dito por aí. Que Jesus cura? Que Jesus salva? Que Jesus liberta? Que Jesus transforma? Pastores, eu tenho algo um rapaz falou que para mim que eu era o menorzinho da casa, eu falei, isso mesmo, nem me considero pregador, mas o Senhor falava com mim, sabe por que, que os profetas não estão mais profetizando? Porque eles não estão mais crendo que Jesus está na casa, mas ainda há poucos daquele que creem, e profetizam cura, e profetizam libertação, e entregam aquilo que o Senhor manda, mas tem profeta na casa, que não acredita mais que Ele está aqui, por isso que não entrega, aí os poucos que creem, ficam muitas vezes sobrecarregados, mas é sobrecarregados, da glória e da presença de Deus, porque enquanto você como profeta, não quer entregar o que Deus manda, Deus vai dar a glória dele para outro, para ele entregar o que ele tem mandado, para ele
1: fazer o que muitos não querem fazer,
0: se tu foi chamado como profeta, te acorda. Se você falar, eu não vou orar porque não acontece nem na minha casa. O meu marido não se converte. A minha filha não se converte. O meu filho não se converte. Não se preocupa. Se Jesus te chamou, Ele garante. Mas faz. Porque quando a gente não entrega o que Deus manda entregar, padecemos. Enquanto você se preocupar. Ah, eu não vou porque não está acontecendo nada. Quem disse que você tem que ver alguma coisa acontecer? Você tem que entregar a mensagem. Se Deus te mandou entregar, entrega. Não se acovarda, porque senão Ele vai cobrar de você. Porque quando você não faz a vontade de Deus... Aí, meu amigo... O negócio fica sinistro. Tem obreiros nesta casa que não creem mais que Deus está nesse lugar, que Deus faz. Só que eu venho dizer para vocês que eu conheço pessoas que creem que Deus salva, cura, liberta, cura do câncer. Tá uma aqui diante de vocês dois, crendo e Deus fez. Mas só fez porque ela creu. Quando os médicos desenganaram ela, ela falou: "Então tu vai ver o meu Deus." E ele viu, porque tudo é possível ao que crer. Foi pregado aqui, que Deus é Deus do impossível. O que tu acha que é impossível para você, isso aí para Deus é... Já aconteceu. Foi dito neste altar, que os servos estão cegos.
1: Não estão mais vendo o seu Senhor no partir do pão de uma santa ceia. Não se assentam mais à mesa com o rei para ceiar.
0: Porque algumas coisas lá fora... Não, eu já vou, já ceiei tantas vezes, está bom, não. Ele falou para nós fazermos isso até o dia que ele... Vocês poderiam se colocar de pé eu convido o ministério de louvor, Jonathan porque você que veio aqui esta noite Jesus quer ter um encontro contigo ele quer te salvar porque você não acredita mais em você mas ele quer dizer para você assim ó a tua vida ao qual você acha que não tem mais jeito sou eu Deus que resolvo se dentro do teu coração tu dizer assim ó, eu quero te conhecer, ele vai se apresentar para você, porque o Senhor te trouxe aqui através de alguém, que ele também vai mudar a vida, vai transformar a vida, e assim como ele me pegou lá no lamaçal do pecado, me colocou diante desse altar, para dizer que ele cura, salva, transforma e liberta, e assim que Deus vai fazer na tua vida jovem, um altar para você, para Deus te colocar, não é nada. Porque Deus tem te inspirado a falar o que Ele está fazendo na tua vida. Onde tu coloca a planta dos teus pés. Está aí uma semente que tu plantou.
1: Você não se achando digno, nem merecedor. Ele disse, é assim mesmo. Quando todo mundo dizer que você tem má fama,
0: é esse que eu quero. Porque quando olharem para você, vão ver a minha glória na tua vida. Ele está aqui. Você não precisa passar por uma multidão... Que quer te impedir de vê-lo... Você apenas caminhar até aqui... E dizer eu quero, eu quero, eu quero... Ele vai te mostrar quem ele é... Não é pela tua fama... É porque ele fez por mim e por você... Naquela cruz... Nos amou... Deus nos amou... De tal maneira... Não existe
1: palavra para explicar o tal... Porque é inexplicável o amor de Deus... Pelos filhos, por aqueles que ele criou Que deu seu
0: filho unigênito Para que todo aquele que nele crer Tenha a vida eterna E ele está aqui E quando eu cheguei nesse ministério O Senhor, ele Disse que eu era alguém valioso para ele E eu disse para ele Eu quero conhecer Jesus Quero conhecer, quero conhecer Quero abrir mão de tudo aquilo que eu acho que para mim é alguma coisa, mas não é nada. Eu quero conhecê-lo. E no dia 17 de janeiro de 2018, eu encontrei Jesus. Deus me deu uma esposa maravilhosa. Está me dando uma família. Só que ainda tem muitas promessas que Ele cumpriu para mim. Não foi eu que falei, ó, eu quero. Ele disse, eu vou fazer. Então, se ele prometeu, ele cumpre. Deus é fiel para cumprir. Ele está aqui. O ministério de louvor. Vai começar. Você chega diante dele. Diz para ele, Senhor, eu não aguento mais viver essa vida a qual eu estou vivendo. Senhor, se eu não te conhecer, se eu não estiver diante de Ti, eu não sei mais o que eu vou fazer. Me ajuda, Senhor, porque se o Senhor hoje não falar comigo... Eu vou dar cabo da minha vida. E eu te digo, não faça isso. Porque enquanto
1: houver vida, há esperança. Enquanto houver vida, há esperança. Enquanto houver vida, há esperança. Vida, há esperança. Jesus está aqui. Fica à vontade para vir aqui na frente. Toca nele. Abraça ele, agarra ele e diga, Senhor... Vem sobre a minha vida porque eu não quero mais ser homem de má fama. Eu quero ser reconhecido por causa do Teu nome. Eu quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Quem teve um encontro com Jesus. Não teve seu nome escrito apenas no lugar Teve seu nome escrito na Bíblia E também no livro da vida No livro da vida Aquele livro ao qual será aberto Diante do mundo inteiro E ele vai dizer Vinde a mim, bendito de meu Pai Vinde a mim, bendito de meu Pai Quero conhecer
2: Quero
1: conhecer em nome de Jesus a minha parte eu fiz Senhor eu quero conhecer e não é por muito Jesus. Um falar Jesus está aqui Jesus está quero aqui você. vem conhecer Jesus quero conhecer vem ter um encontro com Ele vem Jesus. ser cheio por Ele porque aquele que tem encontro com Jesus quero não olha para trás aleluia ser Obreiros, fiquem ligados, creiam que Jesus está na casa e Ele vai te fazer. Dele, fazer aquilo, ao qual Ele te chamou. Será chato. Vem ter um encontro. Será, com será Jesus dele, Será, chato, encontro, será, chato, encontro. será chato, encontro com Jesus. Será chato dele. Vamos lá, o meu.
2: A cidade colocou jardim em mim e se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor eu falharia pois o amor pois o amor não se compra nem se merece o amor Eu quero, eu quero
1: voice
3: alguém que tem poder desce de pressa para receber Jesus na sua casa eu acredito que muitos de vocês aqui quando entregaram a sua vida para Jesus receberam algumas críticas até você que está aí nos assistindo foram criticados pelos seus amigos tipo, afrouxou e agora agora acha que é santo e aprontou pra caramba agora, agora quer dar uma de certinho ah, agora quer se esconder na igreja eu sei como é que funciona porque eu também passei por esse tipo de crítica Alguém vai dizer que você se tornou covarde, medroso ou qualquer coisa desse tipo. Mas você abrir mão daquilo que te traz benefício, para entregar a sua vida para Cristo, isso não é ser medroso, isso não é ser covarde não é nada do que a sociedade fala porque a nossa vida com Cristo vai na contramão da sociedade a sociedade diz que você não presta e que você não tem jeito eu foi criticado como pecador mas Jesus quer tudo aquilo que não presta Jesus quer tudo aquilo que é rejeitado pela sociedade. E é Ele quem transforma e faz algo novo. Se ainda tem alguém aqui que a sociedade já rejeitou, que já falou que você não serve para nada, que já falou que o seu destino é isso aí mesmo e daqui a pouco vai encerrar, vem aqui na frente. Porque você vai entender que o Senhor tem uma obra para a sua vida. E convém a Ele hoje... Entrar na tua casa, entrar na tua vida... E fazer morada. Eu não sei quantas vezes... Você começou... E depois parou. Mas o importante é que todas as vezes que você recebe essa palavra, de que Jesus quer entrar na sua casa, você vem até o altar e fala, Senhor, eu quero tentar mais uma vez, eu quero tentar mais uma vez, porque eu acredito na minha mudança, eu acredito na minha transformação, eu quero te dizer que não é o fim, o diabo pode dizer para você que já está no fim, é mentira, tudo está apenas começando, está no começo porque Deus tem uma obra porque Deus tem um projeto e vai se cumprir oh meu Deus o Deus que entra na vida de um pecador na vida de um defraudador na vida de alguém sim, o Senhor diz que tem valor o Senhor recebe os desobedientes aos pais o Senhor recebe aqueles que tem coração violento o Senhor recebe homicida o Senhor recebe prostitutas o Senhor recebe pecadores mentirosos o Senhor recebe pessoas que vivem na promiscuidade e quando o Senhor entra A libertação, a libertação, a libertação A salvação Que hoje haja salvação na tua casa Na tua vida Em nome de Jesus Que hoje Que hoje haja salvação Que hoje haja transformação Receba a visita. Receba a visita do Espírito Santo. Porque Ele visita a tua casa. Para fazer morada, para fazer morada, para fazer morada. Você vai viver algo novo, vai viver algo novo. É uma nova vida. É um novo momento, é um novo momento. Em nome de Jesus. Glória 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 a Deus O Senhor hoje O Senhor hoje Ele passa pelas portas da tua casa O Senhor entra na tua vida Porque você permitiu O Senhor vai trabalhar na sua vida Porque você permitiu O Senhor contempla a tua vida Porque Ele bateu as portas e você abriu, então Senhor fica à vontade fica à vontade meu Deus, coloca tudo no lugar Senhor, coloca todas as coisas no lugar porque é o Senhor que sabe meu Deus, colocar muito mais do que nós mesmos então hoje, ó Deus hoje, hoje, hoje hoje Senhor, faça morada coloca tudo do teu jeito no devido lugar, porque essa casa será casa de testemunho em o um nome de Jesus 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 em o um nome de Jesus,
2: um Jesus. Oh, oh. Yeshua
3: em nome de Jesus.